0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường Lần này như đã hứa với các bạn đó là chúng ta sẽ trao đổi về câu chuyện Lý do tại sao Mỹ lại đứng bên ngoài thúc đẩy cuộc chiến Ukraine và Nga Và cụ thể cuộc của chúng ta đó trao đổi nó một cái nguyên nhân sâu xa ảnh hưởng thị trường tài chính nhiều hơn Đó là những yếu tố có thể khiến cho giá dầu sẽ vượt lên 100$ đô la trên một thùng trong thời gian tới Wow, hiện nay thì khi tôi đang uh, trao đổi và trò chuyện với các bạn thì giá dầu đang xoay quanh ở mức 97 đô la một thùng dầu. Thì các bạn nói, ổ, 97 đô la một thùng dầu chỉ còn nữa 3 đô la nữa là lên 100 đô, tại sao anh cần phải dự báo lên 100 đô? Thực tế, nếu các bạn theo dõi các video của tôi uh, trong một thời gian dài thì tôi luôn luôn nói rằng là giá dầu sẽ lên khoảng ở ngưỡng 100 đô la một thùng. Và điều này uh, lại một lần nữa được khẳng định Và tôi sẽ có một vài những lý do Cụ thể ở đây có 5 lý do chính Để phân tích cho các bạn Và trong đó uh, có yếu tố liên quan đến Ukraine và Nga Nó là một chất xúc tác Tiếng Anh nó gọi là catalyst Để mà thúc đẩy cho giá dầu sẽ lên Đến vùng 100 đô Thậm chí là cao hơn trong thời gian tới Nhưng nguyên nhân nó không phải chỉ là Nga và Ukraine Nguyên nhân nó sâu xa hơn rất là nhiều Và chúng ta hãy cùng xem video này bạn nhé Thứ nhất Đó là giá dầu hiện tại đó Trước khi chúng ta bàn tới cái chuyện là căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine, chúng ta hãy tìm hiểu về một cái lý do quan trọng và phổ biến. Lý do này xuất phát từ ở trên thế giới, à, trên thế giới và xuất phát từ một cái nhu cầu rất thông thường trong quy luật kinh tế thị trường đó là quy luật cung cầu. Hiện nay các bạn biết rằng là hiện nay giữa cung và cầu của dầu nó đang bị lệch pha một cách rất là nghiêm trọng. Nếu chúng ta quay trở lại về thời kỳ tháng 3, tháng 4 năm 2020, các bạn biết rằng lúc đó đại dịch xảy ra trên toàn thế giới và tất cả các quốc gia đã lóc đào, đúng không? Đã phong tỏa để chống dịch và khi đó thì toàn bộ dầu khí nó gần như là giảm về mức không, thậm chí bị âm bởi vì tất cả các quốc gia đều không có chỗ chứa và tất cả nhà máy lọc dầu cũng không có chỗ chứa các cái thùng dầu thì giảm xuống Bởi vì người ta chỉ mong muốn thanh lý Cái số lượng mà hợp đồng tương lai người ta đã mua mà thôi Và giá dầu trở nên rẻ Ôi thiêu Tuy vậy thì điều mà chúng ta thấy ngạc nhiên Đó là gì trong một thời gian rất ngắn Chỉ trong vòng một năm Thì nhân loại đã phát minh ra vaccine ở Trong Covid Và đến thời điểm này Khi tôi trao đổi với các bạn Ngày 22 tháng 2 năm 2022 Là một ngày cái rất là đẹp phải không nào Thì các bạn thấy rằng là Tất cả, gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đã quay trở về chế độ bình thường Và một số quốc gia chẳng hạn như Anh hay là một số quốc gia khác thì người ta đã coi là Covid là một bệnh đặc hữu Và điều đấy, nó chỉ trừ đúng một quốc gia duy nhất trên thế giới vẫn duy trì cái chính sách Zero Covid Đấy là Trung Quốc, Trung Quốc hiện nay vẫn duy trì chính sách Zero Covid Do đó việc mà xuất khẩu hàng hóa của các nước vào Trung Quốc Cực kỳ khó khăn và Trung Quốc cũng việc đi du lịch, đi lại cũng rất khó khăn theo trường quốc tế. Hồng Kông cũng vậy. Hồng Kông cũng là một phần của Trung Quốc. Và bây giờ các bạn xem TV các bạn thấy rằng Hồng Kông rất là tiêu điều, tan hoang Đặc biệt là một lĩnh vực bán lẻ. Thế thì khi nhìn vào tất cả các quốc gia đã mở cửa và nhu cầu đi lại trở lại bình thường thì các bạn thấy ngay lập tức là cái nhu cầu về dầu nó tăng đột biến. Mỹ tăng đột biến, Âu Châu tăng đột biến các nước vùng Đông Nam Á, Châu Á tăng đột biến, đúng không? Trung Quốc thì người ta sống Zero Covid nhưng mà nhu cầu để mà đi lại di chuyển nội địa thì vẫn có chính bởi vậy thì cái nhu cầu tăng lên. Trong khi đó vào cái thời điểm tháng 4 năm 2020 thì OPEC cộng đã ra một cái nghị quyết là cắt giảm sản lượng Hiện nay lúc đó là người ta cắt 10 triệu thùng dầu một ngày và khi cái nhu cầu nó phục hồi một cách nhanh chóng thì OPEC cộng thì dưới sức ép của cơ quan năng lượng quốc tế IEA Rồi sức ép của các nước phương Tây Thì có nói là tôi sẽ ok Sẽ tăng cái sản lượng lên Đấy, 400.000 thùng một ngày nữa Do đó thì mặc mặc dù nó tăng lên 400.000 thùng một ngày Nhưng mà đến thời điểm hiện tại Hiện tại thì theo thống kê và sự thúc giục của IEA Cơ quan năng lượng quốc tế thì người ta nói rằng là Ôi bây cộng ơi các ông hứa là tăng 400.000 thùng một ngày Thế nhưng mà thực tế là các ông có tăng 180.000 đồng một ngày thôi. Do đó thì cái độ vanh giữa cái cầu, nhu cầu chung về dầu trên thế giới với cái lượng cung của OPEC cộng nó, nó bị có một khoảng cách. Nó bị có một khoảng cách. Và cái khoảng cách này không dễ lấp đầy trong thời gian ngắn, ít nhất là trong năm 2022 này. nó Điều đó thì là quy luật kinh tế thị trường bình thường. Cung và cầu không gặp nhau. Cầu nhiều hơn cung. Thì các bạn thấy rằng lấy giá dầu Uh, nó neo ở mức cao Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên Sâu xa hơn ấy, Thì chúng ta phải bàn về cái câu chuyện đó là gì Đó là OPEC cộng rất là ghê gớm nhé, Chứ không phải là OPEC cộng là dễ bị chăn dắt bởi Mỹ Đấy. Thế thì chúng ta sẽ bàn ngay đến nguyên nhân thứ hai Khiến cho giá dầu sẽ lên 100 đô la uh, Một thùng trong thời gian tới Thậm chí có những cái tổ chức như Goldman Sachs JP Morgan Chase Hay là Merrill Lynch rồi Bank of America người ta có thể dự báo giá dầu lên đến 120 đô, 150 đô trong thời gian tới Là rất là bình thường Tôi cũng biết là những cái bộ phận giao dịch hàng hóa và giao dịch ngoại tệ Ở những cái đội các cái ngân hàng đầu tư đấy người ta dự báo có nhà phục vụ luôn mục đích đánh lên của người ta không Nhưng hoàn toàn có cơ sở là giá dầu vượt trên 100 đô la một thùng đấy. Yếu tố đầu tiên là cung cầu đấy. Yếu tố thứ hai là gì? Yếu tố thứ hai mà chúng ta có thể nói Đó chính là Fed đó chính là fed, đó chính là ngân hàng trung ương châu Âu. Đó chính là những ngân hàng trên thế giới. đấy. Nếu các bạn nhìn và nhớ lại cái video ở trên cái YouTube của tôi, các bạn mở cái YouTube ra nha. Các bạn đánh là YouTube Thái Phạm siêu lạm phát đã tới. Đấy. Hay là cái video mà kẻ cắp cặp bà giả. Đấy, các bạn đánh siêu lạm phát. Hay là các bạn đánh là kẻ cắp cặp bà giả. Siêu lạm phát có đang quay lại tại sao in tiền nhiều thế mà lạm phát chưa tăng Hay là bạn đánh là kẻ cắp gặp bà già Thái Phạm Đấy. Cái cụm từ đó trên Youtube thì các bạn sẽ ra một cái video Mà tôi đưa ra là cuộc chiến Mỹ-Trung version 2.0 kẻ cắp gặp bà già Và một video nữa mà các bạn cũng nên coi là lại bàn về việc người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo Thì hai cái video này sẽ giúp cho các bạn định hình được lý do tại sao Lý do tại sao là Cái giá dầu sẽ neo ở mức cao và thậm chí sẽ vượt 100 đô trong thời gian tới Tôi không biết là ngày mai tôi không qua cầu pha lê Tôi xin tuyên bố trách nhiệm một cái như này trước Đó là gì? Tôi không cố gắng đi dự báo thị trường ngày mai Ngày kia tuần tới Và tất cả những ý kiến, các quan điểm, các chia sẻ của tôi trong video này Đều là những ý kiến, quan điểm, chia sẻ cá nhân của ông Thái Phạm Và ông Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Tuy vậy, những chia sẻ của tôi sẽ góp cho các bạn Những góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm và khi bạn hành động mua bán thì bạn hãy chịu trách nhiệm cho hành vi của mình bạn nhé bởi tất cả chúng ta trên 18 tuổi cả rồi. Và tôi tuyên bố trách nhiệm như vậy nhưng mà tôi vẫn nói với các bạn một điều như thế này để các bạn có thêm thông tin này. Các bạn nhớ lại cái video đó tôi nói. Các bạn nhớ lại cái công thức P nhân Q P nhân Q bằng M nhân V. P ở đây là price giá cả, Q là quantity là số lượng. M là cung tiền. V là velocity vòng xoay tiền. Hiện tại Khi mà nhu cầu và cái việc nhu cầu đi lại di chuyển trên thế giới nó xoay nó quay trở lại đấy thì cái vòng xoay của tiền cái velocity, cái chữ V nó tăng rất là nhanh. Các giao dịch, transaction trên thế giới gặp mặt offline, online mua bán đi lại di chuyển và tiền tăng rất nhanh ở bên cái góc phải của tôi khi mà tôi làm demo cho các bạn. Thì chữ V tăng lên. Cung tiền của Fed trong một thời gian ngắn, các bạn nên nhớ là chỉ từ tháng 4 năm 2020 cho đến thời điểm này. Đấy, chúng ta thấy là hơn một năm rưỡi mà lượng tiền cung tiền M1 m của Mỹ nó tăng khủng khiếp. Đấy. Cái số lượng tiền mà Fed in ra trong vòng một năm rưỡi theo thống kê là lớn hơn bằng 80% toàn bộ tiền của Fed đã in trong suốt lịch sử của Mỹ. Tôi thì tôi có thường xuyên trao đổi với lại sư phụ tôi phiêu thao về những cái vấn đề liên quan đến đến cái vĩ mô. Thì ông cập nhật ra đây, cái, cái cung tiền M1 nó, nó tăng mạnh như vậy. Nói chung là cái bảng cân đối kế toán của Fed trong vòng một năm rưỡi nó tăng từ 4.000 tỷ lên 9.000 tỷ. Và dĩ nhiên cái bảng cân đối kế toán nó to như thế và cái cung tiền m một nó ra nhiều như vậy. Thì các bạn thấy rằng là cung tiền M1 nó tăng. Và cái chữ V cũng tăng Trong khi đó Quantity là số lượng thùng dầu sản xuất ra mỗi ngày ngày càng giảm Do OPEC cộng cũng đâu phải là cái người mà uh, Họ họ hiền lành đâu Họ sẽ giảm cái sản lượng xuống Khi họ giảm sản lượng xuống Đúng không? Cái công thức M nhân V bằng P nhân Q Q giảm Hoặc đương nhiên Mà đây là Q giảm M nhân V thì ngày càng tăng Thì P phải tăng tương ứng Để cái công thức nó bằng nhau Nói đơn giản thế này này, cung tiền cung tiếc nói thì các bạn nhiều nôm na thế này. Bây giờ tôi có 100 đô la, 100, 100 đô la. Bạn có một con chuột, một con chuột hoặc là một cái một cái điện thoại. Trước đây là 100 đô la đổi lấy một cái điện thoại. Thì bây giờ tôi là Fed, tự dưng một tôi split, chia nhỏ đồng tiền tôi. Bây giờ tôi tự in thêm một tờ 100 đô la nữa, tự dưng tôi thành 200 đô la. Thì bây giờ 200 đô la cũng chỉ đổi lấy một cái điện thoại thôi. Thế vậy thì cái giá điện thoại phải tăng từ 100 đô la trở thành 200 đô la chứ Dầu khí cũng vậy, bất cứ mặt hàng nào cũng vậy Đó là siêu lạm phát Đó là lạm phát chứ là cái gì Rất đơn giản đúng không Cái thời điểm trước đây in tiền mà không có lạm phát Và chưa lạm phát tôi đã dự báo rồi Các bạn xem lại phi version là kẻ cấp cả bà giá 2.0 Và siêu lạm phát đến rồi Cái đến một năm tôi đã nói rồi Lúc đó đó lạm phát chưa tăng là bởi vì lúc đó là tất cả các quốc gia lockdown Các quốc gia lockdown tức là phong tỏa lại ấy, Thì cái velocity, cái vòng xoay tiền không tăng, thậm chí nó giảm Thì M nhân V, V giảm, M tăng, V giảm, cán cân, cân 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 bằng Giá cả cũng bình ổn Còn bây giờ các bạn thấy, M, V đều tăng lên Quy thì là đứng yên hoặc là giảm xuống Thời gian tới kể cả có cái thỏa thuận hạt nhân với Iran Tăng thêm 4 triệu thùng một ngày thì cũng 4 triệu thùng, 1 triệu 8, 2 triệu thùng thì tôi nghĩ rằng là giá cả vẫn cứ tăng vào neo ở mức cao. Và dự báo của tôi là giá dầu sớm đạt 100 đô la một thùng. Bởi vì cái quá trình tightening, thực ra tightening cũng chưa đứng Ngày hôm trước là tôi gặp nhật các bạn trong video của chủ nhật ấy là ông Williams, thống đốc, thông uh, phải thống đốc mà là một thành viên rất quan trọng của Fed New York. Fed New York là cực kỳ quan trọng nhé các bạn nhé. Thế ông nói là chẳng có lý do thì phải thắt chặt nhanh cả Thì với việc mà thắt chặt tiền tệ chậm chậm Thì cái chữ P nó có còn tăng nữa Bây giờ mới chỉ dừng bơm tiền thôi Bởi vì cái xe kinh tế Mỹ nó đang bắt đầu Nó, nó thoát ra khỏi sình lầy Nó bắt đầu đi Thì bây giờ anh phanh kít lại không được Anh phải từ từ để cho cái cái xe nó tiếp tục chạy Anh phải từ từ anh nhả cái chân ga ra Để xe nó có chớn nó đi Anh có gặp tai nạn mà Anh phanh kít lại làm gì? Đúng không? Do đó thì cái giá dầu nó sẽ tăng lên lạm phát tắc chắc chắn là vấn đề. Đó là kinh nguyên nhân thứ hai tôi phân tích cho các bạn. Nó là vấn đề do fed vì fed và tại fed tại các ngân hàng trung ương châu Âu. tôi tôi là Petrodola. tôi là opec cộng, tôi gắn với hàng hóa của tôi với lại đô la. Tôi dưng trước đây bạn có bốn giả sử bạn có bốn nghìn năm tỷ. Bây giờ bạn tự dưng bạn in ra thành chín nghìn tỷ, xong bạn vẫn đòi là mua giá dầu của tôi với cái giá trước đây á. Làm gì có, tôi phải tăng giá chứ. Bởi vì bạn nhiều tiền. Tôi không có một cái đơn vị nào khác để thay đổi cái tiền tệ đấy với bạn. Nhưng mà bạn nhiều tiền hơn, thành thử ra lý tôi phải có tăng giá lên. Đó là chuyện hết sức bình thường. Đấy là cái nguyên nhân thứ hai sâu xa nhất đứng đằng sau. Rồi. Cái nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân thứ ba các bạn nha. Cái này mới là cái chất xúc tác thôi, đó là căng thẳng địa chính trị Nga và Ukraina thực ra thì các bạn thấy rằng là cái căng thẳng địa chính trị thì các bạn đọc báo là là gì ở Mỹ để hôm nay nói là sắp trừng phạt nga Đấy. chẳng hạn như là thư ký nhà trắng gen pasky đêm 21 tháng 2 cho hay là chúng tôi đã có kế hoạch công bố các lệnh trừng phạt mới đông nga và ngày mai để đáp lại các hành động và quyết định của nga ngày hôm nay quyết định nga đó là gì công nhận hai cái vùng ly khai ở miền đông ukraine À, công nhận hai đó thì thế giới bắn nhau mấy nghìn vụ nổ súng ở miền đông của ukraine thì lằng nhằng lằng nhằng nhưng mà đúng này đúng lại là mỹ sắp trừng phạt nga rồi biện pháp trừng phạt này trừng phạt kia đúng không ông putin được công nhận hai vùng ly khai rồi là nga sẵn sàng đối vật với hậu quả của việc công nhận vùng ly khai theo thủ tướng nga cho biết là như vậy rồi ngày hôm qua thì sắp thời gian tới các bạn sẽ đọc rất nhiều thông tin kiểu này hơn 3.000 vụ nổ súng diễn ra ở đông ukraine trong một ngày vẫn vẫn Đấy, tất cả những cái thứ đó Chẳng có ý nghĩa gì cả Bởi vì nó chỉ là chất xúc tác Khiến cho cái giá dầu nó tăng lên mà thôi Bởi vì tôi nói các bạn này Nga chúng ta không dự báo điều gì Bởi vì không có quả cầu pha lê để biết chuyện gì xảy ra à, Mỹ thì la là, làng nói rằng là, là Nga xâm lược Ukraine Nhưng thực tế ra cái giao tranh Nó chỉ giao tranh ở cái vùng ly khai Mà cái vùng này cũng vớ vốn là cái vùng ở cạnh Crimea cái vùng mà trước đây năm 2014 Nga sát nhập vào nước Nga đó Crimea sát nhập vào nước Nga Và từ đó thì luôn luôn ở cái vùng Crimea và vùng miền đông của Ukraine Luôn luôn có một cái lực lượng có là lực lượng thân phương Tây Muốn Ukraine độc lập khỏi Nga không lực lượng thì muốn là Ukraine quay trở về với Nga Để Nói tiếng Nga Thì cứ xung đột như thế Và cái việc xung đột đó thì nó là xung đột giống như là cơm bữa Không phải bây giờ nó mới xảy ra bây giờ nó là vấn đề là bởi vì mọi người nói về nói nhiều về nó phương tây nói nhiều về nó mỹ nói nhiều về nó truyền thông anh mỹ nói nhiều về nó Đấy. nhưng mà nó là chuyện hết sức bình thường Đấy. hàng ngày chúng ta xem là tất cả những xung đột ở trung đông ở pakistan ở Azerbaijan, bahrain vân vân uzbekistan rồi ấn độ trung quốc vân vân nhiều xung đột lắm Cứ đánh nhau kiểu pháo kích bùm 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 này thì đầy ra và Giá dầu thì nó là vốn là cái hai cái nguyên nhân chính đó là cung và cầu. Nguyên nhân chính lớn nhất đó là cái vòng xoay tiền nó tăng lên và cung tiền tăng mạnh. Do phép và ngân hàng Trung ương châu Âu đấy. Thì nó chỉ cần một cái cớ. Đấy là cái việc mà xung đột này để nó đẩy giá lên thôi. Và cái việc căng thẳng địa chính trị này. Tôi không biết là Ukraine và Nga có ụt nhau hay không. Và Nga có xâm chiếm kỹ ép giống như là thủ, Tổng thống Mỹ hay cáo buộc hay không. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ là không. Và tôi cũng làm video về chuyện này rồi. Tôi thì tôi tin rằng là cái chuyện mà căng thẳng này nó sẽ còn diễn ra trong một thời gian dài. Và cả năm 2022 cả thì cả thế giới và báo chí thế giới cứ lải nhải suốt. Sẽ luôn luôn nói về cái câu chuyện là Ukraine với Nga. Hết chuyện để nói để mà thu hút sự chú ý. Thì ban đầu lúc mà người ta mới nói về chuyện đánh nhau thì người ta còn chú ý Nhưng sau dần dần thì các bạn sẽ thấy là hiệu ứng media nó sẽ giảm bớt đi lại Bây giờ là các bạn ngày hôm nay các bạn bán ra thị trường này Ngày hôm nay các bạn bán ra bán 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 Mua 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 bán 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 Vì sợ đánh nhau Nhưng tôi chảo, tôi bảo là gì Việc đánh nhau là chả ảnh hưởng gì đến Việt Nam cả Tôi nói với các bạn rồi Việc đánh nhau này có, có ảnh hưởng gì đến Việt Nam đâu Đúng không nào Chúng ta có bao giờ phải lo lắng về cái câu chuyện Chúng ta rất may mắn May mắn vì sao là thực ra thì bản thân thì, thì Ukraine với Nga đánh nhau tít tận đổ đến đâu ấy. Thứ hai nữa là chúng ta làm, là, rất là bạn với tất cả các nước khác. Chúng ta không theo phe nào cả. Và thứ ba nữa là cái chính sách ngoại giao của chúng ta cực kỳ khôn khéo. Đấy là cái sự may mắn của chúng ta. Tuy vậy, việc đánh nhau đấy thì tôi dự báo là năm nay sẽ ủy nhau cứ, lâu lâu lại có vài tiếng súng thế, thế giới cứ nói hoài với nó. Nói giết thì nó cũng chán. Lúc đầu nói thì người ta còn nghe thấy sợ sợ bởi vì người ta bảo ồ chết chết hình như sao thị trường mỹ rất giảm ồ chết sao thị trường châu á giảm không có liên quan đến việt nam đâu đúng không cái tâm lý con người thôi đầu tiên bạn sợ bạn bán ra bạn hết hàng bạn cầm tiền cầm tiền bạn không gửi tiết kiệm nữa bạn gửi tiết kiệm à? hay là bạn mua trái phiếu doanh nghiệp hay bạn làm gì bạn bạn mua gì mua đất thì bạn nhiều người bảo đất đủ rồi hay là một số người bảo không đủ tiền để mua đất đúng không mua bất động sản bất động sản giá cao rồi bạn mua cái gì bán xong rồi cuối cùng lại bạn lại tìm để mua rồi dọa nhau dần dần cứ nghe tới nghe lui nghe tới nghe lui rồi nó cũng bình thường thôi và cái việc này tôi dự báo rằng nó, nó giống như cô dâu 8 tuổi đánh nhau suốt bởi vì nó không, không phải là chiến tranh toàn diện tổng thể nó không phải là chiến tranh thế giới thứ ba nga mà mà đánh ukraine theo kiểu xâm lược kiev thì cái đấy trở thành một cái nó gọi là tôi nghĩ rằng là, là khủng hoảng lớn mà nga cũng chả có dại làm chuyện đó đúng không? Bởi vì bây giờ với cứ lâu lâu lại ủng hộ ông ly khai tí, lâu lâu lại tuyên bố ủng hộ này tuyên bố ủng hộ cái kia, thì về cơ bản duy trì quân lực nhàn, bởi vì những cái nguồn lực của nước nga nó không quá lớn để đánh nhau trên diện rộng. Và mỹ và anh, ấy, người ta rút hết quân đi, người ta để đợi cho nga đánh cho nó dễ, để người ta gây ra những cái 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 khác và mục đích của người họ là khác đúng không? Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là cái chuyện này nó sẽ là cái chất xúc tác. Để khiến cho giá dầu sẽ lên 100 đô Bởi lâu lâu thì nó lại có thông tin Là kéo xe tăng ra, bắn xe tăng vào Súng nổ chỗ này, súng nổ chỗ kia Mấy nghìn vụ nổ chỗ này, mấy nghìn vụ nổ chỗ kia Các bạn nghe nhiều, các bạn sẽ thấy rất là nhàm Nhưng giới chết đinh Người ta chỉ cần cái đó để thổi Thì có một cái 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 câu rất là hay trong cái cuốn nến nhật ấy Các bạn nên đọc cái cuốn nến nhật Đấy, hôm uh, tôi đọc một cái đoạn đấy Rất là buồn cười uh, Đại ý đây như này, tôi không nhớ chính xác Đại ý là người ta đang chết đinh Cái commodity là cái giá đậu tương Đấy, cái đậu tương ấy Thế tự dưng ở văn phòng chết đinh Ở Chicago, sở giáo dịch chứng khoán Chicago Thấy mưa Đấy người ta bảo Ô mưa, mưa Thế là mưa à? Mưa thì sẽ làm cho Thế sản lượng đậu tương tăng lên Giá sẽ giảm Bán, bán, bán Bởi vì mưa, mưa ở Chicago mà Sản lượng đậu tương sẽ giảm Cho nên bán, bán, bán Thế là giá đậu tương giảm xuống Trong khi đó thì Cách đấy khoảng 500 km ở về phía Tây Nam của đường Mỹ, ở vùng trồng đậu tương, thì nắng, trời trong xanh, nắng gắt và chả có một giọt mưa nào. Do đó cái giới mà đầu tư mà theo cái tin News, ấy, đọc nghe tin, ấy, rất là irrational, không lý trí, phi lý trí. Người ta dùng một cảm xúc, người ta thêm mưa chi gô Nhưng mà ở vùng trồng đầu tương thì có mưa đâu Nhưng mà, ồ mưa chi go, go. Sản lượng như vậy sẽ tăng lên Cho nên giá sẽ giảm Bán đi, rất là vô duyên đúng không? Giống như New, Sell Sell, 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 sell cái gì ấy, Sell, à, bán à, bán à? Bán, 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 xong rồi có thằng tự bỏ mua lại mua, cho nên là gì? Nó là cái căn cứ, nó là chất xúc tác mà thôi Để cho khiến giá dầu, Đôi giờ chết đinh chỉ cần vậy thôi nó sẽ lên đến 100 đô la một thùng. Rồi, quan trọng nữa, tại sao Mỹ lại cứ tiếp tục đứng đằng hô là oánh mạnh vào cáo buộc Nga này kia, bôi nhọ Nga trên trường quốc tế và dùng thông tin rất là nhiều. Cái agenda đằng sau của Mỹ và đặc biệt là cái lịch trình làm việc, cái mục tiêu chính của ông Joe Biden và ông Boris Johnson của Anh. ấy Lý do thứ tư. Mà khiến cho giá dầu sẽ tăng lên. Mà nó cứ cáo buộc liên tục như vậy. Là bởi vì tháng 11 tới, ông Joe Biden và đảng của ông sẽ có một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đấy. Cái bầu cử giữa nhiệm kỳ không phải là phế chốt tổng thống. Hay bầu lại tổng thống nhé các bạn nhé. On, hiện nay cái uy tín của ông Joe Biden và cái uy tín của ông Boris Johnson xuống rất thấp trong giới chính trị gia tại Mỹ và ở Anh. Và chính bởi vậy, hai ông này Muốn sử dụng cái quân bài là Ukraine và các biện pháp ngoại giao và quân sự đối lập với đối thủ truyền thống là Nga Để khôi phục lại uy tín về mặt ngoại giao Đấy. Và hai ông này với cái uy tín đang xuống thấp Mà đặc biệt là ông Joe Biden Cái tháng 11 tới là cái giai đoạn mà bầu cử giữa nhiệm kỳ Thì cụ thể là như sau Như này nhé vào tháng 11 năm 2022 thì sẽ sáng tỏ đảng nào giành quyền kiểm soát cơ hội. Các bạn nên nhớ là cơ chế của Mỹ là tam quyền phân lập có hạ viện, thượng viện và tổng thống. Tổng thống là giữa nhiệm kỳ không có bầu lại người ta chỉ bầu một lần duy nhất vào đầu năm. Ở nhiệm kỳ 4 năm. Tuy vậy đến tháng 11 năm 2022 đó, thì sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế hạ viện và 1 phần 3 trong 100 ghế thượng viện sẽ được bầu lại. Mà hiện tại các bạn biết là Đảng Dân Chủ chỉ chiếm sát nút so với lại, ưu thế sát nút so với Đảng Cộng Hòa. Là ở Hạ Viện là chiếm 221 ghế và Đảng Cộng Hòa là 213 ghế. Đảng Dân Chủ 221 ghế, Đảng Cộng Hòa là 213 ghế, tổng cộng là 435 ghế. Vào tháng 11 sẽ bầu lại. Đấy. bầu lại như thế. Thì bây giờ cái Đảng Dân Chủ người ta phải có một cái, cứ là Mỹ vẫn còn rất là uy tín trên trường quốc tế Vẫn can dự vào những điểm nóng Vẫn hướng và dẫn dắt thế giới Vân vân và vân vân Vẫn là anh cả là sen đầm của thế giới Vẫn là tạo lợi ích cho công dân Mỹ Các tập đoàn buôn vũ khí Các tập đoàn đứng đằng sau Để người ta tranh thủ cái sự ủng hộ của giới tinh Anh Tranh thủ sự ủng hộ để chiến thắng Trong cái cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 11 tới và từ giờ đến đó tôi dự báo là cái chuyện mà căng thẳng Nga và Ukraine nó cứ diễn ra y như cái vụ mà của ông Tập hiện nay Ông vẫn tiếp tục Zero Covid cho đến tháng 12 khi mà ông ấy chính thức trở thành chủ tịch của Trung Quốc trọn đời Giống như là Đặng Tiểu Bình, giống như chủ tịch Mao Trạch Đông, giống như chủ tịch Đặng Tiểu Bình vậy Đúng không? Trung Quốc họ có lối đi riêng thì ông Mỹ này, ông Biden này từ giờ tháng 11 ông cũng cứ cú lôi cái Nga này ra Ông ấy lâu lâu ông nói, lâu lâu ông nói để cái đảng của ông ấy có thêm cái uy tín để ít nhất là chiến thắng ở Hạ Viện. Bởi vì khi mà anh chiến thắng ở Hạ Viện thì anh, và một phần ba ghế ở Thượng Viện, anh vẫn chiến thắng. hiện nay là Thượng Viện là 50-50. Anh mà chiến thắng, à, anh chiến thắng thì anh lại vừa nắm được Hạ Viện, vừa nắm được Thượng Viện, vừa nắm được là Tổng thống. Và cái quyết sách gì của anh về kinh tế, kích thích kinh tế, xây dựng kinh tế... Nó đều được dễ dàng thông qua Đấy là cái mà chúng ta sẽ thấy Cái agenda chính Cái mục đích chính của cái ông Joe Biden Mà ông cứ thúc đẩy cái việc đánh nhau này này Nó là như thế Nó là nguyên nhân thứ tư Đấy Mà chúng ta cũng cần phải nắm bắt Bốn cái nguyên nhân đó Như tôi đã phân tích với các bạn Nguyên nhân thứ nhất đó là về cung cầu, Nguyên nhân thứ hai là do phép và ngân hàng trung ương Đúng không Cái chính đó là hai cái nguyên nhân đó sẽ đẩy cái giá dầu lên cao Nó là cái quy luật kinh tế thông thường thôi cái chất xúc tác là Nga và cái agenda tiếp tục thúc đẩy cái chất xúc tác đó là ông chính là cái ông Joe Biden và ông Boris Johnson. Bốn cái nguyên nhân đó nó sẽ đẩy cái giá dầu lên cao lên. Bốn cái nguyên nhân, nhân đó nó sẽ đẩy cái giá dầu lên trên 100 đô la một thùng dầu trong thời gian tới. Thế thì bây giờ tại trong nước cái nguồn cung nó thắt chặt ở trong nước thì nhà máy nghi sơn chúng ta thấy rằng là hiện nay đang hoạt động là khoảng 60 trăm công suất và hiện theo thống kê thì là theo thống kê là là gì? Là đang thiếu dầu để lọc và thực tế là hiện nay ấy là đang nợ là 2,8 tỷ đô la tiền hàng hóa nguyên liệu do chúng ta do Nghi Sơn là là mua dầu của COS giá rất cao cho nên lỗ. Lỗ lũy kế mấy tỷ đô và đang nợ 2,8 tỷ đô tiền tiền gọi là nguyên vật liệu. Thế thì Bản thân ở Việt Nam tại sao xăng nó cứ thiếu? Ngay ngày hôm qua là đã điều chỉnh giá bán rồi đấy. Nhưng mà hôm nay báo vẫn đang là đại lý phân phối vẫn thiếu xăng dầu để bán. Tại vì giá của Việt Nam hiện nay, cái giá giá xăng ấy nó rẻ hơn so với Campuchia, rẻ hơn với Lào, rẻ hơn quốc tế. Nếu bây giờ chúng ta hỗ trợ cho cái giá xăng nó thấp, thì cái cái việc mà xuất khẩu lậu xăng từ Việt Nam qua Campuchia trên biên giới sẽ gia tăng. Đúng không nào? Và do cái nguồn cung thiếu thiếu hụt thì bây giờ các cái đầu mối nhập, nhập nhập khẩu họ phải nhập khẩu về họ phải nhập khẩu về chứ đúng chưa thì bây giờ họ, họ nhập khẩu về thì họ nhập khẩu giá cao thì họ phải đợi bán giá cao chứ không ai nhập khẩu về giá thấp à, giá cao rồi để bán giá thấp cả như vậy họ bị lỗ chỗ chứ họ không mặn mà về câu chuyện là nhập khẩu đâu tất nhiên sang giờ là ngành kinh doanh có điều kiện và việc bình ổn đó thuộc trách nhiệm của các cái cơ quan công quyền và bộ công thương Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phân tích rằng là cái sự thúi hụt về xăng dầu này nó là vừa chủ quan nhưng nó vừa chủ quan do cái Nghi Sơn nhưng khách quan là do cái giá dầu thế giới nó ở mức cao bây giờ thì chỉ có mỗi một cái lọc hóa dầu Bình Sơn là đang chạy 107 105 107 phần trăm công suất để đáp ứng thì hai cái nhà máy Nghi Sơn và Bình Sơn trong thời bình thường ấy, là chiếm 8 phần trăm công suất lọc dầu uh, tiêu thụ dầu của cả nước thế bây giờ một cái bên bị gãy thì cái bên còn lại có tăng lên 105, 107%, 110% công suất Thì cũng không gánh được cái việc mà thiếu hụt sản lượng Của cái nhà máy mà hiện nay chỉ hoạt động cầm chừng 60% công suất Do đó thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì? Thực sự với các bạn là khi giá dầu khí lên cao Và cái căng thẳng Các bạn cứ nghe căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng Thì các bạn sẽ thấy rằng là Ừ thì nó dần dần thì đầu tiên nó ok Sau dần dần nó sẽ nhàm đi Nó sẽ chẳng nhẽ bây giờ cứ đánh nhau Thì mình cứ phải để ý cái bọn này nó đánh nhau mãi à cái chuyện đấy là chuyện của người ta Đúng không? Hai bên đánh nhau Thì Việt Nam mình đâu các cái cổ phiếu Các cái doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt mà PMI ngày hôm qua Họp báo tất cả mọi thứ à, Với lại diễn đàn doanh nghiệp Tiếp ra xuất khẩu Và các cái hoạt động kinh tế diễn ra bình thường Chúng ta hoạt động bình thường trở lại rồi Thế thì chúng ta sẽ thấy là Một là về đầu tư đấy Thì chúng ta cứ căn theo những cái commodity Đấy Tất cả các mặt hàng như commodity ấy, Nó sẽ tăng giá thôi Bởi vì này Như này này những cái, các bạn để ý là từ sữa nguyên vật liệu tăng giá nhé là bơ sữa gầy uh, ngô thức ăn chăn nuôi uh, giá dầu tăng nó ảnh hưởng hết tức là mọi thứ đường đấy. rồi các cái giá cà phê mọi thứ nó cũng tăng do cái cái cái, cái gọi là cái ảnh hưởng của cái giá dầu lên ý thép thiếc quặng sắt các thứ than cốc nó lên hết thế cho các bạn đầu tư thì các bạn có thể quyền lựa chọn là đầu tư những cái ngành mà có cái được hưởng lợi từ những commodities. Và và đương nhiên, khi giá dầu trên 100 đô thì các bạn sẽ thấy rằng là lạm phát nó sẽ xảy ra và sức mua rồi có thể nó sẽ xuống. Nhưng mà tôi nghĩ là cái việc này nó sẽ diễn ra thời gian ngắn thôi, đúng không? À, thời gian ngắn thì khó nói, cũng cũng không biết. Nhưng mà đại khái là cái, cái lạm phát nó sẽ xảy ra và cái sức mua nó sẽ giảm xuống. Thì cái ngành bán lẻ theo tôi thì vẫn còn rất là nhiều khó khăn. Đúng không? Vẫn còn nhiều khó khăn bởi vì là Cái ngân quỹ, cái disposal income Tức cái tiền, mà tiền túi Chi xài của người dân nó sẽ xuống Vậy thì bây giờ trong đầu tư nó có câu là phù thịnh Chứ không phù suy, tức là chúng ta phù thịnh Những cái gì mà tăng giá Mà ảnh hưởng lợi thì chúng ta ủng hộ Còn bây giờ chúng ta cũng không Tôi thấy rất là nhiều người xấu tính Đó là gì? đó là cứ giá mọi thứ tăng lên lại cứ kêu gào chính phủ rồi chính quyền để hỗ trợ nhưng thực tế tôi nghĩ rằng là cái chuyện này, chuyện hết sức bình thường nó quy là kinh tế cung cầu lúc mà giá giảm xăng giảm rẻ chẳng hạn như tôi thời điểm tôi đầu đổ có lúc năm ngoái đổ có bảy trăm bảy trăm năm nghìn một mình xăng đầy bây giờ đổ một triệu sáu triệu bảy chứ bình thường nhưng mà lúc mà thấp thì không kêu nhưng lúc cao một tí thì thì kêu ầm ĩ lên nhưng mà thực ra đó là cái câu chuyện là cung và cầu nó nguyên, nguyên lý thị trường các bạn có thể tiết kiệm hơn Không xài nhiều nữa Các bạn có việc bạn mới đi ra ngoài Không có việc thì đừng xách xe chạy lòng vóng Cho hao tổn đúng không Và bạn tìm những phương tiện khác Để thay thế vân. đấy Thì nó rất là nhiều như vậy Và chính các bạn cân bằng Và đừng đổ lỗi Và tìm cái 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 ngành thịnh Để mình có thể đầu tư kinh doanh Còn hơn là mình cứ ngồi đấy mình đổ lỗi Mình nói cái này nói cái kia Đổ lỗi chả giải quyết được cái gì Không giúp bạn giàu lên mà các bạn chỉ thấy rằng là phù thịnh, đường phù suy. Thì đó là cái câu chia sẻ của tôi và bốn cái lý do chính để tôi nói rằng là giá dầu sẽ vượt lên trên 100 đô la và một cái số hành động của chúng ta trong thời gian tới. Và thái phạm mà hy vọng rằng là những cái phân tích và những cái chia sẻ của thái phạm nó mang tính gợi mở các ý kiến có thể giúp cho các bạn thêm nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm và xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong livestream vào ngày thứ năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bốn cái nguyên nhân đó như tôi đã phân tích với các bạn Nguyên nhân thứ nhất đó là phải cung cẩu Nguyên nhân thứ hai là do phép vào ngân hàng Trung ương Đúng không? Cái chính đó là hai cái nguyên nhân đó sẽ đẩy cái giá dầu lên cao Đó là cái quy luật kinh tế thông thường thôi Cái chất xúc tác là Nga Và cái agenda tiếp tục thúc đẩy cái chất xúc tác đó Là ông chính là cái ông Joe Biden và ông Boris Johnson Bốn cái nguyên nhân đó Nó sẽ đẩy cái giá dầu lên cao lên Đấy, bốn cái nguyên nhân đó Nó sẽ đẩy cái giá dầu lên trên 100 đô la một thùng dầu Trong thời gian tới Thế thì bây giờ tại trong nước Đấy, cái nguồn cung nó thắt chặt Đấy, ở trong nước thì nhà máy nghi sơn Rồi chúng ta thấy rằng là hiện nay đang hoạt động là khoảng sáu mươi bảy trăm công suất